0: del misterio Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una semana más a esta a vuestra casa, a este programa que hacemos entre un montón de gente y en el cual invertimos un montón de horas solamente para traeros a vosotros lo mejor del misterio. Por lo menos lo que nosotros consideramos lo mejor del misterio y lo más actual. Así que ya estamos aquí preparados para escuchar a Clara Taoces que nos va a hablar de su último libro publicado un cuento, un cuento maravilloso pero no creéis que es un cuento infantil aunque también podría serlo <risa> es un cuento maravilloso de crecimiento interior el último gran unicornio también va a estar con nosotros nuestra compañera Paola Montoya y también van a estar con nosotros nuestras secciones habituales, la actualidad ...y el Consejo de la Semana. Gracias por estar ahí con nosotros... ...Fieles a la Cita, como cada jueves... ...en la 97.7 FM de Valencia... Si es que vivís en Valencia y si vivís en cualquier otra parte del mundo, ya sabéis que podéis escucharnos en misteriofm.com, 24 horas con programas de misterio, bueno, la radio soñada por muchos de nosotros, <ríe> la verdad es que sí. <ríe> bueno, dicho esto, imagino que ya estaréis absolutamente preparados, así que comenzamos.
1: Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: tu rincón del
0: Cuando despertó del sueño de la madre eterna, no había nadie. Miró en todas direcciones, pero estaba completamente solo. Más tarde sabría que el nacimiento de un unicornio es producto de las lágrimas del universo, igual que las estrellas lo son del cielo. Quiso gritar, hacerse notar que alguien viniese a su encuentro explicándole por qué estaba allí, en medio de la terrorífica nada. La nada, para quien no lo sepa, es una espiral enorme que devora todo aquello que encuentra a su paso. Y sólo aquellos que consiguen apartarse de su inexorable caminar evitan ser engullidos por ese pozo de oscuridad. Entonces, consciente del peligro que corría, gritó angustiado aún más, con todas sus fuerzas hasta desgañitarse pero nadie salió a su encuentro nadie lo rescató de su soledad no hay nada peor que un unicornio solitario porque paradójicamente frente a lo que se espera se siente tentado de cornear a todo ser viviente que aparece en su senda el aguijón de la soledad pica más cuando el unicornio se hace mayor porque éste ya ha aprendido que nada será capaz de calmar su sed de compañía Acabáis de escuchar cómo comienza el libro titulado «El último gran unicornio», escrito por Clara Taoces y editado por Luciérnaga. A Clara ya la conocéis todos porque no es la primera vez que nos visita, pero por si hay algún despistadillo por ahí, deciros que Clara Taoces lleva más de 25 años dedicada a la investigación de temas insólitos y misteriosos. Actualmente es redactora y reportera del programa de televisión «Cuarto Milenio», eh, y ha sido redactora jefa de la revista Más Allá de la Ciencia y formó parte además del equipo del programa Milenio 3, programa conocido de sobra por todos. Es diplomada en grafopsicología y especialidades grafológicas y autora de 13 libros entre, bueno, entre los que destacan grafología, sueños, diccionario de interpretación o la niña que no podía recordar. Y esta noche, por supuesto, Clara está con nosotros. Buenas noches, Clara.
2: Buenas noches, Nuria, ¿cómo
0: estás? Pues genial, genial. Contentísima de tenerte aquí en el programa una vez más. Y además, pues con una sorpresa, ¿sí? Nos tenías acostumbrados a los ensayos, Clara, y a las novelas, pero ahora de repente nos sorprendes con un cuento. ¿Por qué un cuento?
2: Sí, bueno, es, es un cuento, pero es un género que eh, puede parecer menor. Muchas veces, eh, pues los cuentos, claro, como si les adjudica casi siempre a los niños, se piensan que los cuentos, bueno, pues no tienen un, la trascendencia que puede tener un ensayo o una novela. Uh -huh. Y Yo creo que justamente el género del cuento es, es de los más difíciles, porque, eh, aunque no es un cuento para niños, lo aclaro, sí que es una cosa que pueden leer los niños. De hecho, yo he estado dando charlas ya en colegios, sí. porque tiene temas que, que, bueno, pues que se tratan tanto para adultos como para niños, con esa forma directa que tienen los cuentos de llegar a, al corazón de las personas.
0: Uh -huh. eh, como bien dices, no es un cuento para niños, pero que efectivamente también lo pueden leer los niños. Porque además tengo que reconocer que eh, hay poca lectura de autoayuda, de crecimiento interior, dedicada también para, para los niños, ¿no, Clara?
2: Sí, bueno, la verdad es que yo no es un mundo que conozca mucho el tema de la literatura infantil y el tema de los cuentos porque tampoco ha sido el campo en el que yo me he centrado, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que normalmente eh muchos de los cuentos lo que adolecen es del tratamiento que se le da a los niños, porque a veces lo que encontramos en esos cuentos es que van dirigidos, pues, como si los niños fueran tontos. Vamos, sí, no sí, lo digo
1: Efectivamente, eh, sí, sí, sí.
2: Que no, no lo digo por meterme con nadie en concreto, es decir, hay, hay muchísimos cuentos que no es así, uh -huh. pero hay otros que efectivamente van dirigidos como si realmente el niño no supiera absolutamente nada Exacto. y, y uh -huh. fuera tonto. O sea, una cosa es que no tenga experiencia y sea pequeño y otra que, que, que sea tonto, claro. Claro,
0: evidentemente.
2: Y además, si me permites, sí. los niños son el público más exigente que hay porque uh -huh. estos te dicen lo que piensan sin tapujos ni embajos. es decir, Si la cosa no le ha gustado, te lo van a decir claramente.
0: Claro. Cuéntanos así un poquito por encima de qué trata el cuento.
2: Bueno, eh, El Último Gran Unicornio eh, el protagonista es un unicornio recién nacido, un unicornio que acaba de ver la luz y que eh, se encuentra completamente solo. No no es hacer spoiler decir que él eh, decide emprender un viaje para buscar a su familia. Uh -huh. eh, los unicornios, sabemos que como animal mitológico es un ser supuestamente especial, con unas cualidades especiales, sí. Que, eh, que al principio, claro, este unicorno no tiene desarrolladas, porque es un recién nacido y entonces él va aprendiendo en ese viaje. Cada capítulo del, del libro es un sí. cuento en sí mismo con una enseñanza. Y, eh, o sea, se pueden leer por separado, pero realmente eh, si lo lees en conjunto, pues haces una idea de cómo es esa historia. Sí. Eh, y realmente lo que. Lo que he querido reflejar no es tanto en sí el final de esa historia como acaba, que tampoco lo vamos a desvelar, uh -huh. porque eso sería claro, hacer claro. un spoiler muy gordo, ¿Sí? pero Sí, hace de ver que muchas veces nos empeñamos en metas, en, en, en situaciones que, que queremos conseguir, cosas que está bien tener metas en la vida. Yo, yo lo creo firmemente que te dan también alas para, para soñar. ¿no? Pero eh, a veces en esa obsesión se pierde la esencia de lo que es ese viaje, ese camino que emprende el unicornio. ¿no? Claro. Que él está descubriendo que él está probablemente pues, con esa obsesión de encontrar a su familia y que se está perdiendo las cosas buenas. Uh -huh. Y un poco... El, el cuento es una alegoría, un canto a eso, ¿no? a recuperar el, el día a día. ¿no? Porque eh, yo creo que a veces nos, nos engulle un poco las responsabilidades, las situaciones laborales, etcétera, Y no nos permite disfrutar de lo que es la vida, que en sí misma es un regalo.
0: Bueno, el cuento está lleno, lleno de enseñanzas. La verdad es que yo no me lo esperaba. Me ha encantado muchísimo pero no me esperaba que fuera un cuento tan… a ver, no es por hacer comparaciones, porque las comparaciones son odiosas, pero me recuerda mucho al Principito.
2: Pues fíjate que, mira, en este caso la comparación, tengo que decirte que, que a mí me encanta, porque es uno de mis libros que, que lo he leído muchas veces y uh -huh. que… ...y siempre encuentro algo nuevo... Y, ...y no es la primera persona que me dice... Uh -huh. ...que tiene cierta similitud con sí, el principito... Sí, ...y sí. si en algo se pareciera a ese libro... ...ya me daba por satisfecho... ...fíjate lo que te digo...
0: <risa> pues sí, lo has conseguido, Clara... Eh, ...¿por qué eliges el, como protagonista un unicornio?
2: En este caso porque el unicornio... Eh, ...sabemos un Animal Mitológico... Eh, ...realmente se buscó... ...se buscó durante la Edad Media... Eh, a raíz de los relatos de viajeros que, que iban a lugares recónditos en aquel momento y que bueno que con un clic tú puedes estar eh, viendo cosas que pasan en Asia pero uh -huh. en aquella época pues los viajes eran largos tediosos y peligrosos y a veces los viajeros cuando volvían contaban cosas maravillosas que habían visto no entre sí. ellas la figura del unicornio ¿no? un ser que eh, en principio se lo ha representado y con el tiempo se ha transformado en algo parecido a un caballo, un poco más grande, con un cuerno en la frente, pero que en la antigüedad no se hablaba tanto de caballo, sino se hablaba de un animal más con un aspecto de bestia, sí. en el sentido de que no era tan dócil, por supuesto, para conseguirlo, y que su aspecto, su anatomía, no era parecida, tan parecida al la, a la caballo que hemos idealizado ¿no? en los cuentos de ahora. Uh -huh. Entonces, el único río es un símbolo de la en, en el caso en mi cuento es un símbolo de la soledad porque pues es un animal único en su especie que está buscando a los suyos y que eh, pues se enfrenta solo a, al mundo ¿no? aunque el unicornio hay que decir que, que siempre ha sido un animal eh, desde la mitología no hablo sí. perseguido porque eh, los morarcas que, que accedían a esos relatos de, de viajeros eh, lo que creían es que el cuerno del unicornio tenía ciertas propiedades mágicas, eh, vamos a decirlo así, que eh, podían servir, por ejemplo, para descontaminar el agua. Es decir, pues, ellos tenían miedo muchas veces de ser envenenados ¿no? en aquella época de, en tantas intrigas, que eh, pues antes de beber cualquier líquido que se les daba, sí. pues ellos querían cerciorarse si de que, que ese líquido no estaba envenenado y se utilizaba. O ellos creían que, que el, el, el polvillo del cuerno del unicornio machacado Podía descontaminar el veneno que se le hubiera introducido a, al rey. Aunque también, eh, el unicornio por, por sí mismo eh, tiene una simbología muy potente. Se creía que el unicornio, que era pues un animal fiero realmente, ¿no? que no era fácil de capturar y uh -huh. que solamente podía eh, llegarse a él, es decir, para poder tenderle una trampa, entre comillas, y, y llevárselo eh, a través de una joven eh, doncella virgen que eh, el unicornio fuera hacia ella, apoyara su cabeza en su regazo y en ese momento era cuando el unicornio estaba, en digamos que sus poderes, entre comillas, disminuían y se le podía capturar. Entonces el, el simbolismo que, que, que tenía eh, es, un, es un simbolismo evidentemente con cierta sexualidad uh -huh. en, en el trasfondo y posteriormente la, la iglesia lo fue sincretizando eh, este simbolismo lo fue transformando. El, la Virgen María se convirtió en esa joven, eh, dulce y, bueno, virgen en este caso, sí. que podía ser la que accediera al unicornio y el unicornio en sí mismo se convertía en un, emblemo, un emblema de Jesús. Eh, claro, todo esto ha ido cambiando, ¿no? Eh, realmente es una simbología compleja, pero es un animal fascinante en cualquier caso, ¿no? uh -huh. Y se ha intentado pues eh, reproducir esa magia de, de, del unicornio, incluso con falsificaciones eh, eh, pues para crear esa expectativa y venderlas eh, a alto precio en, en los mercados para para que llegaran a, a los monarcas, aunque eh, como decimos pues el unicornio de haber existido pues sería uno de los animales más misteriosos y esos relatos de viajeros en realidad no es que estuvieran. Eh, viciados en el sentido de que vamos a inventarnos la historia del unicornio, sino que ellos a lo mejor realmente habían visto algún animal que tenía cierta similitud con el unicornio como por ejemplo el, el rinoceronte o incluso pues el narval ¿no? uh -huh. eh, de ahí un poco pues yo creo que esa obsesión por, por hacerse con, con su cuerno
0: uh -huh. En el cuento, Clara hablas del perdón la soledad, el miedo la amistad eh, imagino que escribirlo para ti también fue un gran viaje, ¿no?
2: Sí, porque eh, al final eh, son grandes temas, grandes temas de la humanidad sí, claro, en los claro. que todos, alguna vez, pues ¿quién no se ha sentido eh, solo, uh -huh. por ejemplo? ¿no? ¿O quién sí. no ha sentido las diferencias? Porque el unicornio, al ser un animal distinto al resto, pues eh, es un emblema también de esas diferencias sí. que, que, que bueno pues que todos en algún momento hemos percibido sí. no que sí, no sí. era porque tenía gafas cuando era pequeño no uh -huh. o, o te llevaba aparato o lo que fuera todos tenemos nuestra particularidad que, que nos hace diferentes y que a veces lo, lo, las diferencias son las que causan de cierta forma rechazo no porque se desconoce eh, realmente eh, esa esa diferencia ¿no? en el otro. Entonces, bueno, toca temas también, habla de la muerte, se explica cómo, por ejemplo, el unicornio se encuentra con una elefanta que está a punto de morir y lo que hacen los elefantes cuando van a morir, aunque ¿no? eso sí. se sabe que se apartan ¿no? de, de la manada. Uh -huh. Y es una forma, por ejemplo, de explicar, eh, por eso yo creo que es un libro muy para para leerlo con los niños ¿no? también, claro. porque eh, eh, de hablar de esos temas de una manera natural. Eh, en forma de, de cuento, ¿no? de alegoría entonces uh -huh. es que los niños les las cosas si se las explicas bien las entienden perfectamente ah, ah. que hay que explicárselas, eso es lo difícil
0: De acuerdo, reconoció Uni Obre mal, pero lo hice porque temí que no me aceptaran mírame, tengo un cuerno en la cabeza soy diferente a todos ellos aún no he encontrado a nadie que se parezca a mí y quizá no lo encuentres apuntó el mosquito pero ya es hora de que aprendas que las diferencias no importan. Lo único que importa es el fondo, cómo somos por dentro. —Claro, para ti es fácil hablar así, como tú no tienes un cuerno en la cabeza. —¿Qué te crees? ¿Piensas acaso que yo soy bien recibido por los humanos? A ninguno de ellos que yo tenga conocimiento le gustamos los mosquitos. ¿Y tú, Cavilas, es qué me importa? —No lo sé. —¿Te importa? —preguntó un intrigado. —Al principio, sí pero con el tiempo te acostumbras. Quizás no les guste a ellos, pero hay otros animales que me aprecian. ¿Sí? Dime uno. Esto... Mmm, uh, bueno, me has pillado, pero ¿qué más da? Lo único que de verdad importa es que te aceptes a ti mismo. Y hoy has aprendido algo importante. En el cuento también hay lugar para la aceptación de uno mismo y de cómo hasta que no nos aceptemos a nosotros mismos pues no vamos a lograr ser felices y menos si buscamos siempre la aprobación de los otros, ¿no?
2: Claro, ese miedo al rechazo, que, que el miedo, pues sabemos que nos impulsa, eh, a veces es positivo, los miedos que te pueden incluso ayudar en situaciones críticas para salir de una situación de trance, realmente de muerte, por ejemplo, te uh -huh. pueden hacer salir adelante y, y vencer ese, ese miedo y, y, y sobrevivir en una situación límite. Pero también hay miedos que paralizan. El miedo cuando es muy profundo y es cuando son eh, cosas internas, más que algo externo, ¿no? No sí. es un peligro que tenemos, pues yo que sea, sé que te vayan a atracar en un momento dado, ¿no? Uh -huh. Son cosas más internas. El miedo, ese miedo, ese miedo no es bueno. Ese miedo lo que hace es paralizar. Y lo que lo que nos viene a explicar este cuento es que, como a veces, eh, por miedo, temor a no ser aceptados por el resto, el icono lo que tiene miedo es que, claro, no se encuentra a nadie de su especie por el camino, va encontrándose a diferentes personajes, pero no encuentra unicornios. Entonces, él se ve diferente a los demás. Y él lo que tiene miedo es, es a, que, a no ser aceptado Entonces, a veces hace cosas, el unicornio se aprendiendo, va a ser más mayor, que van en contra de su naturaleza, en contra de lo que él piensa, en contra Ajá. de lo que él cree. Uh -huh. pues, pero esto a quién no le ha pasado a veces, ¿no? Y, y entonces, es ese aprendizaje el que él desarrolla a medida de, a base de ensayo-error, cuando va descubriendo que, bueno, que realmente hay cosas que que no podemos estar esperando la aprobación de todos. Tenemos que ser conscientes de que no gustamos a todo el mundo y que no vamos a gustar. Y claro. esto se nota mucho en profesiones donde hay cara al público o difusión, como puede ser, por ejemplo, la, la tuya. no uh -huh. eh, en, en, cuando, A cuanta más gente llegas, sí. eh, tu, tu trabajo se difunde uh -huh. más, pero también eh, corres el peligro de que claro. no guste. Claro. entonces Uh -huh. habrá gente siempre que le guste y gente que no pero hay que aceptarlo hay que admitirlo uh -huh. no y la crítica la crítica me parece que es sana y es buena sí. siempre y cuando se haga de una manera constructiva no uh -huh. eh, yo creo que vivimos en un en un mundo ahora mismo tecnológico en el que eh, eh una cosa que tú publiques en un tuit, por ejemplo, de una manera inocente, puede volverse en contra de ti. Cuando sí. A lo mejor tú no pensabas ni decías, ni estabas siquiera pensando eso, la gente claro. saca unas dobles vueltas y tal, uh -huh. y, y de repente una persona que, que, que ha emitido un tuit puede verse casi vapuleada virtualmente, ¿no? Eh, o ya no se tiran piedras a la gente, bueno, si en algunos países desgraciadamente sí que se lapidan a personas, pero hay ese ese lapidario virtual en el que eh, quien dice de algo que va en contra de una marea, pues esa marea lo lo lo, lo castra entre uh -huh. comillas, ¿no? Sí. Eh, entonces bueno, sí que el, el libro pues es, explica un poco cómo salir de esa de esa rueda, ¿no? De, de Cómo aprender a quererse a uno mismo para que eh, no tener que necesitar esa aprobación de, de otros.
3: Uh
0: -huh. También hablas en el cuento de la importancia de lo que nos rodea, de, de focalizar en lo que queremos y de quiénes nos rodean. Porque de hecho, Uni, ¿eh? que es como se llama el personaje, sí. eh, se va encontrando a lo largo de este viaje con diferentes personajes, ¿no? Y y bueno, y tú demuestras cómo esos personajes pues le ayudan a evolucionar, ¿no?
2: Sí, sí, sí. En, en el fondo eh, esto es esto es una cosa que pasa en la vida también, uh -huh. ¿no? ¿Sabe? Sí. Nosotros, somos pequeños, recibimos una serie de enseñanzas, tanto de nuestros familiares, nuestros progenitores, como del colegio y, y en la vida que nos va poniendo en situaciones que tenemos que ir resolviendo. Al principio, las situaciones que no has conocido nunca y que a las cuales te enfrentas por primera vez son las que, evidentemente, te producen un desasosiego porque no, no sabes cómo, cómo hacer frente. Y, y el unicornio lo que lo que va es aprendiendo pues de esos personajes que le van dando sus propias vivencias y le van sí. transmitiendo una información que él no tiene porque, porque es pequeño todavía no
0: uh -huh. e Incluso la importancia de cometer errores y aprender de ellos, claro
2: Claro, es decir eh, eh, te pueden decir mil veces que no vayas por aquí te vas a caer uh -huh. o, pero a veces pues la naturaleza humana es así sí, sí, y, sí. y la curiosidad y el el lo prohibido, etcétera, puede hacer que te de, 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 de vayas por un camino que otra persona está viendo clarísimamente que es un erróneo para sí. ti. Pero tal vez tienes que caerte para, para darte cuenta tú de que eso es así. ¿no? Claro. Y pues, la siguiente vez, pues evitar esa situación.
0: Uh -huh. eh, Clara, yo estoy convencida de que tú, tú no paras. <risa> yo imagino que tú ya estás embarcada en, en otro libro ¿no? después de este...
2: Bueno, algo estoy barruntando, pero bueno, de momento preferiría no no no, ¿No? hablar de ello hasta que esté más avanzado.
0: Ay, 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 me vas a tener en vilo.
2: Bueno, de prefiero, momento prefiero sí, dejarlo un poco ahí en intriga, interior más que nada por, por porque las cosas cuando están ya más atadas, pues es mejor ya hablar de ellas antes, quizás es preferible, ¿no?
0: Claro. Bueno, yo lo he intentado. De todas formas, mientras, desde luego, disfrutaremos de este maravilloso, el último gran unicornio, editado, como ya sabéis, queridos misteriosos, por Naga y escrito por la gran Clara Taoces. Un libro que bueno, está lleno de enseñanzas y que, desde luego, no puede faltar en vuestra Biblioteca del Misterio. Clara, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros y bueno, tú ya sabes que ya siempre eres bienvenida
2: aquí. Pues te lo agradezco mucho, y muchísimas gracias y un saludo para ti y para todos los oyentes.
4: Actualidad en Canal del Misterio
0: Entramos en la actualidad y ya está con nosotros, como siempre, María Toro. Buenas noches, María.
3: Buenas noches, Nuria.
0: Empezamos con el primer titular que nos traes esta noche y dice así, novedades en WhatsApp, aunque por el momento solo en versión beta.
3: Así es, Nuria. Recordemos que esta versión de software es la que ha pasado la etapa de prueba interna, llamada alfa. Y es lanzada a los usuarios para pruebas públicas, una especie de prototipo que, por ende, puede contener fallos y ser un poco inestable también. Uh -huh. En definitiva, es toda una declaración de intenciones del desarrollador y hay muchos usuarios que son aficionados a descargarlas y probarlas. Pues bien. Eh, para todos ellos, en la última actualización, la versión 2.19.151 de WhatsApp, se ha podido conocer dos nuevas funciones. Una de ellas se trata de una nueva que nos permite compartir un estado de WhatsApp en Facebook. Es una función oculta dentro de la app que todavía no está activa pero de la cual podemos ver la imagen de dónde se mostraría la opción en el futuro. Por otro lado, están trabajando en mejorar la manera en que compartimos nuestro teléfono con otras personas para que nos agreguen a sus contactos. Esta nueva función se puede disfrutar desde la pantalla de perfil de nuestra cuenta de WhatsApp actualmente, pero que, como en el caso anterior, podemos ver solo como imagen muestra en la parte superior derecha un icono de código QR que permite compartir toda nuestra información de contacto de una manera rápida y sencilla. El otro usuario de WhatsApp solo tendría que escanear este código para recibir toda la información completa de nuestro perfil en su app. Esto será una realidad durante el 2020. Además, veremos publicidad y se asemejaría mucho de cómo vemos un estado normalmente. Sería una especie de diapositiva más dentro del estado que estamos viendo y se podría ver a pantalla completa también.
0: Bueno, bueno, bueno. Esto de tenernos cada vez más enlazados, no sé yo, no sé yo. Siempre tiene repercusiones económicas para alguien, ¿verdad, María?
3: Sí, sí, por eso veremos publicidad, pero claro. es, es increíble porque ya estaremos en WhatsApp, eh, Facebook, eh, oh, Instagram, mira. todo a la vez, uh -huh. todo enlazado. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a por la siguiente noticia que nos traes esta semana, María, y el titular dice lo siguiente. Los científicos planean gestar embriones fuera del útero materno en 10 años.
3: Sí, Nuria, una noticia bastante inquietante. ¡Qué miedo! Sí, mm. eh, la ectogénesis, que es el término utilizado para referirse al embarazo realizado fuera del útero, plantea un debate no solo en el campo de la medicina, sino también en el de la ética, por supuesto. Esta idea ha comenzado con un experimento que mantuvo fetos de cordero hasta el término de la gestación en una bolsa de plástico durante cuatro semanas, entre las semanas 23 y 27 de su desarrollo concretamente. Y proporcionó un suministro de sangre rico en nutrientes y líquido amniótico, que se considera como un paso más hacia la tecnología del nacimiento en la bolsa. Pues bien, los científicos planean gestar embriones humanos en un laboratorio utilizando úteros artificiales de alta tecnología. Los médicos del Hospital de Niños de Filadelfia han mantenido conversaciones con la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos para comenzar a probar el útero artificial en embriones humanos. Esto en los próximos dos años, según publica el diario Metro. Si esos ensayos clínicos salen bien, los úteros, estos úteros artificiales totalmente funcionales, podrían estar listos dentro de 10 años. Según el médico Carlos Buletti de la Universidad de Yale, las matrices artificiales serán seguras y efectivas podrían ayudar a prevenir muchas de las complicaciones médicas que pueden surgir durante el embarazo y el parto sin comprometer la capacidad de la madre y el niño para vincularse entre sí. Pero por otro lado, la doctora de la Universidad de Oslo, Ana Smaidor, destaca que sería posible acceder al feto y controlar el ambiente sin restringir la autonomía de una mujer. Y de alguna manera podría haber beneficios para el feto en sí. Si esto se lleva a cabo y todo sale bien, cambiará radicalmente el modo de ver e incluso de afrontar un embarazo. Así que la polémica está servida, Nuria.
0: Y tanto, y tanto, porque desde luego a mí personalmente me da mucho miedo. Estas cosas me parece que, que bueno, que es de locos. ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. Eh, bueno, es de locos por, 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 por querer romper ese contacto madre e hijo, ¿no? Creo que uh -huh. tiene que ser, no sin madre, pero pero creo que tiene que ser una de las sensaciones más bonitas que, que existen, el, el tener una vida adentro, ¿no? Y bueno, y estar planeando ya estas cosas tan artificiales, me parece que todavía nos van a desconectar más los unos de los otros y sobre todo ese vínculo ¿no? entre madre e hijo y ah. por otra parte como vemos de nuevo otra vez maría pues jugando y abusando de la vida animal ¿Mm? para para supuestamente beneficios humanos pero claro primero hay que hacer ese pasa de por los animales sí. exactamente exactamente okay. me parece horrible horrible okay. que juguemos de esa forma ¿no? con los pobres animales y abusemos de ellos de, de esa forma bueno lo dejamos aquí María eh, vaya vaya noticias que nos has traído
3: y vías de contacto sí os dejo mi Twitter que es @mariatorodiana
0: bueno pues compañera como siempre te digo
3: hasta la próxima hasta la próxima Nuria
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio, arroba gmail.com.
0: Continuamos con el programa y lo hacemos hablando de astronomía con nuestra compañera Paola Montoya.
1: Buenas noches, Paola. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos tus oyentes. Estoy súper contenta. Un poquito mal de la garganta por si sucede algún accidente, pero estoy aquí, lista para hablar de las noticias de astronomía.
0: Pues nosotros te agradecemos muchísimo, Paola, que estés aquí aún estando malita de la voz. Eso, desde <risa> luego, hay que agradecerlo. Y ya estamos dispuestos a, bueno, pues a descubrir cuáles son esas novedades astronómicas que nos traes esta noche. La primera... Nos habla de la empresa SpaceX, lanza un nuevo cohete al espacio con 60 satélites a bordo. ¿Qué es lo que nos tiene que contar la empresa SpaceX?
1: Correcto, Nuria. Pues empezamos con esta noticia que no solo es importante para la industria espacial, sino también para las telecomunicaciones a nivel mundial. Te explico. ¿Sí? La compañía SpaceX pues realizó un lanzamiento, eh, el lanzamiento de un cohete que contiene 60 satélites, como bien lo has mencionado, y esto pues es para avanzar en el proyecto de construir una red que provea banda ancha a, a precios accesibles a todo el planeta Tierra. ¿Sí? Pues La primera misión de este proyecto partió este pasado 24 de mayo. Lleva por nombre Starlink, y se realizó en dos partes eh, de, desde la lanzadera de Cabo Cañaveral. Con esto, SpaceX, la empresa dirigida por el multimillonario Elon Musk, ha puesto en órbita la primera tanda de un total de cerca de más o menos 12.000 satélites que sincronizados darán este servicio de cobertura global con acceso a Internet. Cada satélite de estos, Nuria, tiene un peso aproximado de unos 227 kilos y está equipado con una placa solar desplegable. Pues eh, este ha sido el primer envío de aproximadamente siete que se harán en esta primera fase y que permitirá al conjunto pues, ofrecer una cobertura, digamos, a nivel básico.
0: Uh -huh.
1: Luego al llegar a tener eh, aproximadamente 700 satélites en órbita, se prevé que sea en otros seis envíos más que puedan llegar a tener una cobertura moderada, o sea que el servicio se irá ampliando en etapas. La empresa también tiene licencia para operar hasta 12.000 satélites que tendrá que ponerlos en órbita dentro de los próximos seis años y pues espera tenerlos desplegados en total en aproximadamente una década. Y pues mucha gente en URIA ha criticado el tema de la basura espacial en relación a la vida útil de estos satélites. Y pues en este aspecto, en URIA, SpaceX tiene previsto un sistema de desintegración en la reentrada de estos satélites que permitirá pues, que estos dispositivos sean eliminados conforme vayan agotando esta vida útil, que es aproximadamente de unos cinco años. Estos satélites fueron puestos en órbita gracias a un cohete Falcon 9 de la misma empresa SpaceX para que estén en órbitas relativamente bajas. Esto pues en términos técnicos son aproximadamente unos 360 kilómetros eh, desde la superficie de la Tierra en dirección hacia el espacio exterior. Así que pues estas misiones podrían representar un avance importante Nuria en la misión de intentar conectar todo el planeta a la Internet. Tú sabes que eso significa pues el fin de las zonas de, de sin cobertura, por ejemplo, uh -huh. o sea, podrás estar en cualquier parte del planeta, en la punta sí. del Everest o en una isla en medio de la, de la Polinesia y uh -huh. tener acceso a, a banda ancha, y pues con esto y la, la opinión de muchos expertos se abre una nueva era de las telecomunicaciones de alta velocidad, estaremos pendientes de todo, de todas formas.
0: Bueno, yo no sé, no sé, Paola, la verdad es que no me tranquiliza mucho eh, tener tantos satélites por ahí arriba <ríe> orbitando en nuestro cielo, ¿eh? La verdad es que me da un poquito de miedo eso.
1: La verdad que los satélites yo diría que son lo menos peligrosos, Nuria. Vamos Fíjate. a hablar ahora de cosas que pueden ser potencialmente peligrosas. Mm. Vas a hablarnos entonces de,
0: de, bueno, de un titular que, ha, que hemos leído últimamente ¿no? y que advertía que la Tierra se acercaba a una nube de escombros espaciales
1: efectivamente Nuria el anuncio pues ha sido dado por los investigadores de la Universidad de Ontario en Canadá quienes han evaluado las posibilidades de que restos dejados por el paso del cometa Enke contengan fragmentos de aproximadamente unos cien metros de diámetro que sean capaces de crear una devastación como la causada en el evento de Tunguska Maravilla. el cometa Enke es un cuerpo de casi 5 kilómetros de largo que fue descubierto desde 1786, pero fue confirmado como cometa unos siglos después y tiene un periodo orbital de aproximadamente 3,3 años terrestres y cuyos restos, Nuria, pues generan anualmente la famosa lluvia de estrellas que se llama las Tauridas y que pueden verse durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, cuando pues, la Tierra atraviesa la zona en la que se encuentran. La investigación Será publicada en una revista que es um, relacionada con la Royal Astronomical Society y en ella se espera que se muestren evidencias que la Tierra pues, asa, atravesará dentro de unos meses una nube de partículas y rocas eh, que podrán suponer un peligro mayor del que, será, que se esperaba. perdón Y ahora te voy a explicar por qué, uh -huh. pero antes te, te voy a comentar. Se sospecha que el evento de Tunguska, que sucedió allá por 1908 y que devastó más de 80 millones de árboles en aquel momento en un área de un, unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosque, uh -huh. pues era compatible con la trayectoria de un asteroide que provenía de las Táuridas. Los investigadores eh, Clark, Vigert y Brown, que son los autores del estudio, se centran pues, en, que, en que los restos de este cometa pudieran generar un impacto similar al de Tumbuska, que se cree que de momento pues, tiene una cadencia o ocurre aproximadamente cada mil años. Uh -huh. Y pues eh, sucede, Nuria, que este 2019 la Tierra se acercará al núcleo de los restos del cometa a una distancia pues, de unos... 30 millones de kilos, el cual pues es el encuentro más cercano dicen los expertos, desde 1975 y, y ya de entrada pues podemos adelantar a nuestros amigos que este año pues evidentemente para los que realizan observación astronómica, será pues el mejor para ver las Tauridas y será así hasta comienzos de la década de los 30 de, los, de, los 30 de este siglo según los cálculos. Uh -huh. En concreto pues sobre los resultados de este estudio Nuria, los investigadores indican que aumentan las probabilidades de que los escombros del cometa en que y generen una cadena de grandes impactos en un periodo corto de tiempo. Por eso, por ejemplo, algo que, que supuestamente ocurre una vez cada mil años podría ser mucho más frecuente en realidad. Eh, te lo voy a traducir para que, no, bueno, para que nuestros amigos comprendan más. Eh, Perfecto. Concretamente, ¿qué significa esto? Uh -huh. El estudio en sí no es una predicción de que va de que va a suceder un impacto, lo que significa que eh, el, lo único que, que este estudio indica es que aumenta en realidad la probabilidad estadística que un evento como el de Tunguska tenga mucha más frecuencia que la que solía tener. Esto es, pasar de mil años a un periodo más corto. En términos astronómicos, tú sabes que esto significa un considerable aumento del riesgo de impacto. Claro. vale sí, Muy sí. bien, pues y la, la inmensa mayoría de, de los objetos grandes que suponen un riesgo ya han sido catalogados, pero no obstante, los investigadores han recomendado una vigilancia de los objetos que se acerquen a la Tierra. También han dicho pues que planean observar la nube de escombros de las Tauridas desde el Observatorio de de Hawái en agosto, en este agosto de este año. Uh -huh. Así que pues eh, puede que pronto tengamos alguno de estos visitantes deseables o no deseables en nuestro planeta, Nuria.
0: Madre mía, madre mía. Pues sí, tenías razón, ¿eh? Esta todavía
1: <risa> me da más miedo. <risa> Así
0: es. Bueno, bueno, eh, vamos a cambiar un poquito eh, el, sí. el tema y vamos a, a algo un poco más llevadero, como es el anuncio uh -huh. del de envío de formas de vida terrestres al espacio. Cuéntanos cuál es el propósito de este experimento, Paola.
1: Pues sí. Es un proyecto de la NASA, Nuria, eh, quienes en este momento pues, están ultimando una nueva misión espacial con el objetivo de enviar seres vivos al espacio profundo. La misión se llama Biosentinela y despega el año que viene y pues Biosentinela será uh, lanzada tiene pues un tamaño de una maleta pequeña, a bordo de ella viajarán células de levadura y su misión será analizar el impacto de la radiación solar y esto para poder diseñar medidas de protección para los primeros astronautas que viajen a Marte. La nave pesa alrededor de catorce kilos y transportará pues dos variedades diferentes de levadura entre ellas pues una variedad natural que es bastante resistente a la radiación. La levadura aznuria ha sido elegida para esta misión porque el proceso de reparación de daños en su ADN es muy similar al de los seres humanos. La radiación incide directamente en, en el ADN y es eh, pro provocando los daños. Por lo tanto, esto es muy importante para saber de qué manera los seres humanos podemos ser curados uh -huh. si en dado caso quisiéramos viajar al, al espacio. Uh -huh. También pues, se ha tomado en cuenta que esta misión no tiene previsión de retornar a la Tierra, entre otras cosas, por lo que pues enviar levadura sería eh, lo más ético de enviar para realizar este claro, tipo claro. de experimentos. Es lo que te
0: iba a comentar, Paola, uh -huh. cuando me has dicho lo de seres vivos, digo, uy... Uy, ¿ya vamos a jugar otra vez con los animales?
1: Bueno, no. tú sabes que yo sería la primera que no, que me opongo claro, a ese claro. tipo de cosas, sobre todo en un tiempo donde ya, ya, lo, ya muchas cosas ya, ya están dadas, ya no hay necesidad de sacrificar seres vivos para para este tipo de cosas, pero vamos que en este aspecto mientras que levadura, sean células de levadura para la levadura es, es un ser es clasificado biológicamente como un ser vivo, pero ¿Qué? no obstante no tiene pues estas implicaciones que serían las de enviar pues eh, qué sé yo a un a un primate claro, o a otro claro, tipo ¿eh? de animal. Uh -huh. efectivamente y pues eh, siguiendo con las cosas esta nueva nave de la NASA Nuria tiene previsto acercarse al sol para llevar a cabo su misión entre más cerca esté del sol pues más mucha más radiación recibirá y pues eso es uno de los objetivos del experimento uh -huh. recordemos también Nuria que los últimos seres vivos que viajaron al espacio fueron los tres astronautas del Apolo 17 la última nave que aterrizó en la luna hace ya más de aproximadamente creo que son 47 años uh -huh. y pues esta la última misión lunar duró menos de dos semanas, pero en este caso Biosentinela recopilará datos durante 12 meses. Esto, por primera vez, permitirá analizar los efectos a largo plazo de la radiación espacial sobre el ADN terrestre, o sea, ADN de, de un ser vivo sí, sí. terrestre. Uh -huh. Los detalles de esta misión, Nuria, los anunció Kimberly Smith, quien es astrofísica en el Centro de Investigaciones Ames de la NASA. Eso lo, esto fue el anuncio que ella dio. Uh -huh. Y pues lo que vemos, Nuria, es que esta nueva etapa en la carrera espacial Vemos que Estados Unidos está preparándose para llevar personas a lugares del espacio profundo, como la Luna y Marte, el planeta que más se parece a, eh, al nuestro en todo el sistema solar de momento. Y pues, de hecho, el próximo vuelo tripulado a la Luna se está previsto que se realice dentro de cuatro años. Y otra cosa que a mí me emociona mucho, que por primera vez entre los cuatro astronautas habrá una mujer. Oh. Pero uh -huh. hablaremos de eso más adelante. Qué bien, sí, sí,
0: sí, no nos pasé como con, también hace poco hablábamos de esta una noticia parecida. La caminata,
1: Exacto, la caminata la, lunar. La, la caminata
0: sí, sí. lunar y al final no pudo ir, no, no pudo, pudo ser.
1: No pudo darse, efectivamente. Uh -huh,
0: uh -huh. <risa> <risa> bueno, pues esperemos, cruzaremos los dedos y esperemos pues ver también a una mujer en la luna, claro que sí.
1: Claro que sí, así será.
0: <risas> bueno, Paola, como siempre, bueno, eres maravillosa. Qué manera de explicarnos Gracias. algo tan complicado como esto y de una manera tan sencilla. Cada vez son más los oyentes que nos dicen, que me, que me comunican a mí directamente, además... Eh, pues eso, lo fácil que es entender todo contigo y, y, bueno, compañera, que es un placer tenerte en el equipo.
1: Muchísimas gracias y mil noches estrelladas para todos. Tus vías de contacto, Paola. Muy bien, me pueden encontrar en Facebook como Paola Montoya Online, en la Administración de Astronomía en tu bolsillo y también en Twitter como Pao Montoya 29.
0: Pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima. Continuamos con el programa de esta noche y lo hago haciéndos una recomendación. Yo sé que hay gente que es muy dada a tirarlo todo enseguida. Eh, a ver, tampoco estoy diciendo ahora que nunca se tire nada, <risa> ¿vale? No caigamos en un síndrome de diógenes, no, no. Pero sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con lo que se tira. Y más... ...viendo lo que le ha ocurrido a una familia de Edimburgo, eh, Escocia. Esta familia descubrió que una pieza de ajedrez... ...que había estado guardada en su hogar... ...es parte de los famosos Lewis Chessmen medievales... ...y que había estado perdida durante más de 200 años. Durante 55 años... Esta familia de Edimburgo ha estado en posesión de una fortuna sin saberlo. Una pieza de ajedrez olvidada en un cajón, cuyo precio podría superar el millón de euros. Según informa la BBC, el abuelo de la familia adquirió la figura, una torre blanca de 3,5 pulgadas, en 1964 por 6 dólares, más o menos algo más de 5 euros. Y tras medio siglo olvidada en un cajón, ...sus familiares la llevaron a una casa de subastas... ...para tasar su valor... ...y descubrieron que la pieza cuenta... ...con más de 200 años de antigüedad. Así que la torre pertenece a la época medieval... ...más concretamente al juego de ajedrez... ...de la isla de Lewis... ...que consta de 78 piezas... ...14 tableros y una hebilla de bolsa. Los Lewis Chessmen del siglo XII... ...que fueron descubiertos en 1831 en la isla de Lewis... ...usualmente están expuestos en el Museo Británico... ...y en el Museo Nacional de Escocia. Y según informó la casa de subastas Sotheby's... ...a través de un comunicado de prensa... ...las piezas de ajedrez Lewis... ...que fueron talladas a finales del siglo XII... ...y principios del siglo XIII en Trondheim, Noruega... ...están impregnadas de folclore, leyenda... ...y de una rica tradición de, de contar historias. También decían que son un símbolo importante de la civilización europea. La pieza será subastada el próximo 2 de julio... ...siendo esta la primera vez que se subastará un elemento de esta colección. Así que, bueno, como os decía, por favor, cuidado con lo que tiráis. Primero, tened en cuenta que no tenga un gran valor lo que vais a tirar... Y bueno, ya lo siguiente pues, es deciros que si os apetece participar en esta subasta, ya sabéis, el próximo 2 de julio en Sotheby's será subastada.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email... Tu Rincón del Misterio, arroba, gmail, El Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues ya estamos casi casi acabando el programa de esta noche y ya estamos en la maravillosa compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
4: Hola, Nuria. Muy buenas noches. Un placer saludarte a ti y a la audiencia, claro. Una semanita más.
0: Ay, querido amigo, el placer es todo mío. <ríe> ya sabes lo que me gusta escucharte y lo que me gusta pues todo esto que hacemos
4: juntos. Sí, es muy bonito, muy enriquecedor. Nunca acabas de aprender... Eso también es verdad, que es lo bonito uh -huh. también, uh -huh. porque las herramientas que trabajamos aquí, tarot, runas y todo esto, no es tan profunda la enseñanza que tiene y es tan, tan qué te diría yo, tiene tantas caras sí. que nunca acabas de aprender. Entonces para mí es bom, satisfactorio y súper estimulante, ya lo creo. ¿no?
0: Para ti y para todos nosotros que nos aprovechamos de eso, Juan.
4: Ah, yo estoy aquí para eso yo... <ríe> Se pueden aprovechar Todo, 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 lo que quieran <ríe> Yo me dejo, yo me dejo
0: Bueno, y en esta ocasión Vas a sacar una runa, ¿no, Juan?
4: Pues sí, me apetece aquí Meter la manita en el saquito De, la, de las runas que eh, Nuestros amigos no las pueden ver Pero son muy bonitas, son de cuarzo verde oh, Y, y mola bien. mucho, sí, sí
0: <ríe> Bueno, pues vamos a ver qué, qué es lo que nos dicen tus runas Para la semana que viene
4: Juan. Muy bien, Nuria, pues aquí tengo una runa que se llama Manás, con, con doble N y terminado en Z, Manás. Es una runa muy especial, Nuria, porque eh, está relacionada con, con el ser humano a todos los niveles, el cuerpo físico, el cuerpo mental, espiritual, etcétera uh -huh. Entonces, es una runa que nos dice, nos viene a decir un poco como consejo, Nuria, que nos volvamos un poco hacia adentro, que es un poco una recomendación de, de un viraje hacia adentro para reconectar con nosotros, para puede ser una, uh, un consejo en el sentido también de a lo mejor párate un poco, que vas excesivamente acelerado, uh -huh. o que estás poniendo mucha expectativa en el, en el exterior y mucha energía, mucha fuerza y poca en ti, te estás descuidando digámoslo así a un nivel, a un nivel interno ¿no? es la runa que tiene más relación quizás de todo el Futark eh, con el tema de la espiritualidad con el ascetismo entonces como que nos viene a decir un poco eso que cuidemos esa faceta nuestra también puede decir puede irse al extremo contrario, Nuria, y decirnos, oye, que estás demasiado metido hacia adentro, que te tienes que relacionar, que tienes que buscar fuera porque no dejamos de ser seres sociales sí. y tenemos que vivir en función de otras personas y de otras circunstancias externas, ¿no? Uh -huh. A veces nos olvidamos de eso y nos cultivamos hay un exceso, quizás, un desequilibrio por, por ese lado, ¿no? O cuidamos mucho la espiritualidad, o cuidamos mucho eso, el estar con nosotros, la meditación, una serie de cosas que están muy bien, pero nos desconectamos de esa otra parte que tenemos como seres humanos. Claro. Entonces, aquí cada uno, como siempre decimos, Nuria, que lo lleve al terreno que más le resuene. Uh -huh. Y la parte más bonita para mí de esta runa, Nuria, como consejo, es la autocrítica. Ajá. ¿Vale? El saber que muchas veces, sin mala intención, de verdad, no lo hacemos por soberbia, no, pero tenemos la tendencia muchas veces a buscar siempre un culpable fuera. Uh -huh. Y, a, eh, ¿cómo te diría yo? A juzgar nuestra vida en función de lo que los demás hacen o dicen o cómo actúan. Esta runa es un toque de atención muy bonito, pero también muy fuerte <ríe> en ese sentido. Sí. A ver qué estás haciendo tú, a ver qué estás dando tú. ¿Vale? O sea, cuando en el espejo se te refleja algo que no te gusta, primero que nada mira a ti. Claro. ¿Vale? Y, y luego si resulta que no es tuyo, ¿de verdad reconoces que no es tuyo? Pues ya solucionas. Pero uh -huh. a ese nivel a ese nivel es muy importante, Nuria, esta semana que hagamos autocrítica, que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo y lo que estamos dando. Uh -huh. Y lo que queremos que nos den. Porque muchas veces también es como, bueno, yo, yo pido y no doy, ¿no? Sí. Y no puede ser. Entonces... Uh -huh me parece muy importante subrayar eso Nuria autocrítica desde el amor a nosotros mismos pero autocrítica
0: además es que viene muy al hilo esta runa mm. muy al hilo mm -hmm. a, mm, con el con el libro con el que hemos empezado el programa de, de esta noche el cuento de Clara Taoces, no el, el último gran unicornio donde el cuento pues trata pues eso no de, sobre el viaje iniciático que es la vida y, y el mirar más hacia adentro y, y trabajarse uno mismo, ¿no? Y, y de esa forma, pues, tener una vida me, mucho mejor.
4: Pues sí, fíjate que viene bien al hilo, ¿no? Uh -huh. no había yo caído. ¿Sí? Aquí nada casual.
0: No, desde luego. <risa>
4: una, una vez más no, no. <risa> lo comprobamos, ¿no? Sí, pues sí. sí, sí, es cierto. Es, además es que la vida interior es muy rica uh -huh. y ahí tenemos verdaderamente, puede ser, puede resultar, frase hecha o manido pero es cierto, tenemos todo lo que necesitamos aquí dentro uh -huh. lo que pasa es que luego también hay que vivir con el exterior, evidentemente pero que siempre nuestra primera referencia tiene que ser nuestro interior, es cierto Claro. pues sí, mira, pues oye que se compren el libro también <risa> ¿vale? Que, <risa> y que lo pongan en práctica <risa> y, que, y que lo pongan en práctica que, que conecten con esa energía de manas también y, y que hilen, que hilen sí,
0: sí, sí, además es que eh, yo, bueno yo ya lo he leído porque es muy fácil de leer el cuento pero desde luego es totalmente recomendado por canal del misterio y por mí porque es que es está lleno lleno de, de, de frases eh, bueno pues sabias no pero es que aparte cada historia que te cuenta en el cuento tiene eh, tantísimas enseñanzas juan que desde luego no va a dejar indiferente a nadie
4: pues yo te vamos, te acepto, no, te, te súper agradezco la, la recomendación mm -hmm. tuya personal además, mm -hmm. yo no lo he leído, pero aquí que me lo anoto, Sí, sí. Pues, sabes que me encanta leer y sobre todo eso, lecturas de este mm -hmm. estilo, mm -hmm. que, que, te, que te hacen crecer y que te enseñan, que no sí. solamente te entretienen, sino que te enseñan, mm -hmm. así que me lo apunto.
0: Juan, tus vías de contacto.
4: Claro que sí, Nuria, nuestro correo electrónico que es farotarot.com mm -hmm. y estamos en Skype y en Twitter como farotarot.
0: Compañero, hasta la próxima semana.
4: Hasta la próxima semana, Nuria. Sé feliz. Y tú, gracias. <ríe>
0: rapidito ¡Qué rapidito se nos pasan estos 60 minutos! La verdad es que cuando uno lo pasa bien, el tiempo vuela, ¿a que sí? <ríe> bueno, pues ya llegamos al final del programa de esta noche. Deseando, como siempre, que hayas aprendido algo, que lo hayáis pasado bien y que os quedéis con ganas de escucharnos de nuevo la próxima semana. Ya sabéis, aquí en la 97.7 FM de Valencia... ...o a través de misteriofm.com... ...si nos escuchas desde cualquier otra parte del mundo... ...gracias por estar ahí... ...y que sois maravillosos... ...no lo olvidéis nunca... ...y ahora os dejo con la frase de la semana... ...mientras busques a Buda en alguna parte... ...nunca verás que tu propia mente... ...es el Buda... ...que la luz esté siempre en vuestras vidas...